0: Welcome back und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du zu einer neuen Episode heute dabei bist. Falls du das erste Mal eingeschalten hast, dann herzlich willkommen. Schön, dass du bei diesem Podcast bist und ich hoffe, es gefällt dir und ich werde jetzt gleich mit der Tür, also dem Call to Action ins Haus fallen, denn wenn dir der Podcast gefällt, du vielleicht schon länger dabei bist und dir denkst, ja, ist ein cooler Podcast, könnten mehr Selbstständige was davon haben, dann freue ich mich extrem, wenn du ihn in deine Story teilst, also einfach diese Episode sharen und mich vielleicht auch markieren, damit ich sehe und mich auch bei dir bedanken kann, weil ich weiß, das ist immer unheimlich zu schätzen, wenn dieser Podcast geshared wird. Und du kannst diesen Podcast damit auch unterstützen, weil du dann einfach dafür sorgst, dass mehr Leute ihn sehen, mehr Leute ihn hören in dem Fall. Was natürlich eine sehr, sehr coole Sache ist, weil ich liebe diesen Podcast jetzt schon, ehrlich gesagt, also ich, ich lieb's irgendwie hier zu so sitzen und diese Themen zu besprechen und einfach so mein, meine Erfahrungen vor allem mit euch zu teilen, weil ja, mein Wissen gebe ich in unterschiedlichsten Formen weiter, aber gerade dieser Podcast ermöglicht es mir, meine Erfahrungen über die Jahre hinweg im Online-Marketing mit euch zu teilen. Sei es jetzt alle Dinge, die ich falsch gemacht habe, all die Dinge, die ich richtig gemacht habe, Dinge, die ich so jetzt vielleicht anders machen würde, Dinge, die ich im Studium gelernt habe natürlich auch, Dinge, die ich in der Praxis gelernt habe, indem ich jetzt schon mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengearbeitet habe. Also diese Erfahrungen, glaube ich, sind also sind wahrscheinlich mindestens genauso wertvoll wie das Wissen selbst, aber Wissen könnte man sich immer irgendwie googeln, Erfahrungen irgendwie nicht. Deshalb teile ich die mit euch und wenn es euch gefällt, dann teilt den Podcast gerne in eurer Story und lasst eine 5 sterne bewertung da. So viel jetzt dazu. Und genau um dieses Thema soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also ich werde einfach einen kleinen Ausflug in meine Vergangenheit machen und in die Fehler, die ich auf Instagram gemacht habe, machen. Also was ich auf Instagram eigentlich alles falsch gemacht habe und warum das ein Problem ist, so wie ich es gemacht habe vielleicht. Oder was heißt ein Problem, warum ich es jetzt anders machen würde und was du dir daraus mitnehmen kannst. Und da habe ich ein paar Dinge gefunden. Also ich habe jetzt, glaube ich, genau... I don't know, zwei Minuten gebrainstormt oder wenn überhaupt, vielleicht eine Minute gebrainstormt und habe sehr, sehr viele Punkte gefunden, die ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, die ich so jetzt nicht mehr machen würde. Ich spreche ja öfter darüber, was so Dinge sind, die man auf Instagram vermeiden sollte, also in der... Was, was war es in der vorvorletzten Episode, Episode 10, habe ich darüber gesprochen, warum du keine Instagram-Follower innen kaufen solltest, warum das das absolute Instagram-No-Go ist, nicht nur, dass es ein No-Go ist, sondern auch wirklich warum, was da dahinter steckt, was der Algorithmus dazu sagt. Und das sind natürlich so Dinge, die würde ich halt auf Instagram nie machen, ich habe es aber auch nie gemacht. Also das sind jetzt nicht so diese Fehler, die man on the go wahrscheinlich irgendwie macht oder die man macht und es gar nicht weiß, dass man sie macht weil ich glaube, wenn man sich Instagram Followerinnen kauft, dann weiß man relativ eindeutig, dass das eigentlich nicht so, dass das nicht so das ist, was Instagram eigentlich ganz gut findet. Und diese Dinge, die ich jetzt mit dir teile, das hat jetzt weniger zu tun mit was findet der Algorithmus gut, sondern eher wie geht's dir mit Instagram, wie ist deine Beziehung zu Instagram und was was sind so Dinge, die du vielleicht falsch machst oder die ich eben falsch gemacht habe die dafür sorgen, dass du nicht die Menschen erreichst, die du gerne erreichen möchtest, dass dein Content irgendwie nicht so gut ankommt, wie du es dir wünschst, obwohl du super viel Energie reinsteckst. Und der erste Punkt und das ist das allererste, was mir eingefallen ist, ist, dass ich mich nicht getraut habe, meine Meinung zu sagen. Also ich habe eigentlich, ich bin, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr viele Meinungen. Ich habe viele starke Meinungen zu der Fitnessbubble in dem Fall jetzt. Also zu dieser ganzen Fitness-Community ähm, und dem, was da irgendwo auch teilweise so ein bisschen falsch läuft. Und ich habe da viele starke Meinungen dazu und ich habe aber mich nie getraut, diese Meinungen auch wirklich zu sagen. Also mit der Zeit immer mehr, mit, mit dem, dass ich natürlich mehr auf Instagram gemacht habe, habe ich da schon ein bisschen Confidence dazu bekommen. Aber es gibt Dinge, die ich bis heute nicht ausgesprochen habe, wo ich mir jetzt denke, eigentlich hätte ich die sagen sollen damals, ähm, als ich noch aktiv war und Fitness-Content gemacht habe. Einfach aus dem Grund, weil es meine Meinung war und weil das eigentlich vollkommen okay ist und, und auch wichtig ist, meine Meinung zu sagen. Weil am Ende des Tages, wenn ich genau das nicht tue und immer meine Meinung und meine Ansichten und meine Erfahrungen verwässere, dann werde ich damit nicht die Leute ansprechen, die vielleicht einen ähnlichen Standpunkt haben wie ich, sondern die werden sich halt auch denken, ja, okay, gut, so, also wenn, also, oder sagen wir mal so, man, wenn man sich nie traut, seine Meinung zu sagen oder seine Erfahrungen zu äußern, dann hat man halt auch keinen keinen Standpunkt, man steht halt für nichts Und wer für nichts steht, wird auch für nichts irgendwie erinnert werden. So, Das war jetzt kein deutscher, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so wichtig, es ist so, so, so wichtig, auf Instagram die eigene Meinung zu sagen und dazu zu stehen, sich zu trauen, da auch ein bisschen mehr in die Tiefe reinzugehen, anstatt immer nur mit dem Content an der Oberfläche zu kratzen, sondern da einfach so ein bisschen mehr reinzugehen. Weil natürlich gibt es Leute, die das Kacke finden, das ist vollkommen klar. Aber genauso gibt es auch Leute, die es gut finden und Leute, die es richtig, richtig gut finden und genau die willst du damit ansprechen und die würdest du nie ansprechen, wenn du deine Meinung so nicht sagen würdest. Und deshalb mache ich das jetzt mittlerweile ein bisschen anders und ich versuche auch wirklich mich hier super, super klar zu positionieren, dass ich meine Meinung auch sage zu gewissen Dingen, dass ich von dieser Hustle-Culture relativ wenig halte, dass ich kein Fan davon bin, sich irgendwie für seine Selbstständigkeit, für das eigene Business komplett auszubrennen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man 24-7 arbeiten muss, so, sondern dass es super wichtig ist, Abstand zu haben, dass es super wichtig ist, Urlaub zu machen, Grenzen zu setzen und so weiter. Das sind alles so Dinge, das ist der Meinung bin ich einfach, dass das so ist und dass ich auch erfolgreich sein kann, wenn ich Pausen mache, dass ich auch erfolgreich oder wahrscheinlich vielleicht sogar erfolgreicher <lacht> sein kann, wenn ich auf mich selber achte und nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand gehe. So. Und das ist einfach was, wo, wo ich einfach meine Meinung habe dazu und das traue ich mich auch mittlerweile mehr zu sagen. Und das ist auch gut so, weil die Leute, die es genauso sehen, die sagen... Hell yes. Also die sind halt wahnsinnig begeistert davon und die, die es halt nicht tun, das sind auch die Leute, die ich sowieso nicht in meiner Community haben möchte, weil ich möchte ja Leute eine Community haben, die diese Ansichten teilt und die da ready für den Austausch ist dahingehend. Und deshalb die eigene Meinung zu sagen ist super, super wertvoll und ich kann es euch nur empfehlen, das zu machen. Der zweite Punkt, und das ist eher so eine organisatorische Sache, aber trotzdem etwas, was ich so jetzt nicht mehr machen würde, ich habe das schon in, äh, ich glaube in, in, in der vorletzten Episode habe ich das angesprochen, aber ich, ich spreche es jetzt hier nochmal an. Das Thema Content Recycling. Ich habe damals meinen Content nie recycelt. Also es gab keinen einzigen Post, doch einen einzigen Post gab es. Es gab einen einzigen Post, den ich zweimal gepostet habe. Aber ansonsten oder, oder da auch, da habe ich ihn natürlich auch ein bisschen aktualisiert und so. Aber ich habe eigentlich nie wirklich meinen Content recycelt und das sind so Dinge, also Content Recycling im Sinne von, dass ich quasi denselben Post vielleicht ein zweites mal gepostet habe, weil er gut performt hat mit minimalen Anpassungen oder so. Oder eins zu eins nochmal gleich gepostet habe. Oder dass ich zumindest den Text nochmal verwendet habe oder die Caption nochmal verwendet habe oder irgendwas. Ich habe das nicht gemacht. Nichts. Und das war echt sowas, ich würde das so nicht mehr machen, weil Content Recycling einfach was ist, was so hilfreich ist und einem so viel... Stress irgendwo rausnimmt und natürlich auch so sinnvoll ist, wenn was schon funktioniert hat, dann ist es ja vollkommen okay, das wieder zu verwenden. Also überlegt einfach mal, wenn ich jetzt, ich habe, also jetzt haben wir Mitte Juni und ich habe mir seit Anfang des Jahres ungefähr 1000, wie viel sind wir jetzt, 1200, 1300 Follower ungefähr aufgebaut. Wenn ich ganz am Anfang den Post gepostet habe, als ich 300 Follower hatte, dann haben den 900 Leute meiner aktuellen Community noch nie gesehen. Natürlich kann ich den nochmal posten. Zwar würde ich ihn aktuell auch vielleicht ein bisschen anpassen in Bezug aufs Design, weil ich in der Zwischenzeit mein Branding verändert habe. Aber das ist einfach was, es macht so Sinn, das zu tun. Vor allem, wenn die Community wächst. Also, wenn du an dem Punkt bist, wo, wo du vielleicht regelmäßig Follower schon dazu bekommst. Es macht total Sinn, da einfach regelmäßig Content zu recyceln, Content verwenden oder zumindest Teilaspekte deines Contents wiederzuverwenden. Dass du zumindest die Themen immer und immer wieder aufgreifst, dass du dieselben Formate wiederverwendest, die funktioniert haben, dass du die Texte wiederverwendest, dass du die Captions verwendest und so weiter. Das macht so Sinn. Also, sich immer irgendwie was Neues zu versuchen, irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln, ist so anstrengend und so mühsam und da Dinge zu, wieder zu verwenden, die schon funktioniert haben, ist echt super sinnvoll und das würde ich jetzt rückblickend anders machen. Was ich auch anders machen würde, ist Punkt Nummer drei. Und das ist jetzt eher eine, sage mal, mental health und, ähm, ja, mentales Wohlbefinden-Geschichte. Ich habe echt nie Pausen gemacht. Ich habe echt, es hat so, so, so lange gedauert, bis ich mal ganz bewusst gesagt habe, ich nehme mir die Wochenenden Social Media frei. Also, dass ich keine Stories oder kaum Stories poste und dass ich keine Posts raushau. Das ist etwas, ich habe das nie gemacht, nie. Und... Dann war es aber so, dass ich irgendwie keine Ideen mehr hatte und ausgebrannt war und keinen Bock mehr drauf hatte und dann habe ich meine Community halt einfach geghostet und irgendwie zwei Wochen gar nichts gemacht oder mehr längere Zeit gar nichts gemacht. Und das ist etwas, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Wenn ich merke, es wird Zeit für eine Pause, dann ist es Zeit für eine Pause. Und dann kommt halt mal einen Tag oder zwei Tage keine Story. Ja gut, dann ist es halt so. Die Beiträge können ja trotzdem online gehen. Also ich mache das jetzt aktuell beispielsweise so, ich habe ja, also ich poste ja einmal pro Tag und ich machs es auch so, dass ich am Wochenende meine Beiträge poste, aber wenn keine Story kommt, dann kommt halt keine Story. Die Beiträge sind trotzdem da. Und das ist einfach was, wo Vorbereitung natürlich super, super hilfreich ist und super sinnvoll ist, aber gerade diesen Druck in Bezug auf Stories vielleicht so ein bisschen rausnehmen ist, finde ich, total wichtig, weil man denkt sich total oft, okay, um Gottes Willen, ich brauche heute noch eine Story und dann beschäftigt einen das vielleicht den ganzen Tag und dann dann ist man total gestresst und irgendwie unausgeglichen, weil einem, einem irgendwie nicht einfällt, welche Story man machen könnte, anstatt bewusst zu sagen, okay, dann mache ich halt zwei Tage pro Woche Story frei. Dann mache ich halt am Freitagabend die letzte Story und post nur eine einzige am Samstag und mache dann frei und habe halt Mitte der Woche vielleicht nochmal einen Tag Story frei oder irgend sowas in die Richtung. Es ist vollkommen okay. Es ist wirklich vollkommen okay, weil im Endeffekt... Erstens mal wird die Story, die ihr nach dieser Storypause postet, komplett explodieren. Also das ist mal nur so dazu. Also so eine Story, die man quasi nach einer Storypause gepostet hat, wird immer ein bisschen mehr Reichweite haben als der Rest. Was nicht heißt, dass das eine nachhaltige Strategie ist, aber ist halt trotzdem gut, Good-to-Know vielleicht. Und es ist einfach so, so wichtig, um sich Zeit zu nehmen, um zu rechargen. Weil wenn man von sich jeden Tag erwartet, irgendwie da Output zu liefern, dann wird es irgendwann... Vielleicht, dann wird es irgendwann schwierig, sagen wir so. Es wird irgendwann einfach schwierig, da noch irgendwie das abliefern zu können. Und deshalb... Nehmt euch da wirklich Pausen. Nehmt euch wirklich Pausen. Macht nicht den Fehler wie ich, dass ihr oder wahrscheinlich, ganz ehrlich, wahrscheinlich macht ihr diesen Fehler. <lacht> wahrscheinlich, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der auf Instagram aktiv ist und diesen Fehler nicht schon mal gemacht hat, dass er oder sie versucht hat, super regelmäßig zu posten und super präsent zu sein und äh, total Gas gegeben hat und dann war das Ganze so anstrengend, dass man die Community erstmal ein paar Wochen ghostet. Ich glaube, das haben wir alle schon gemacht, aber... Bevor du es wieder und wieder und wieder und wieder machst, nimm dir ganz bewusste Pausen. So wie ich mir auch beispielsweise im Juli, Anfang Juli, einfach mal zwei Wochen komplett frei nehmen werde. Und das ist auch was, da werde ich noch eine Podcast-Episode aufnehmen dazu, die wird Anfang Juli kommen, wo ich ein bisschen über... Urlaub in der Selbstständigkeit, über Downtime und so weiter spreche, also im Sinne von, wenn ich quasi abends frei habe, so wenn ich dann äh, meinen Arbeitstag beendet habe, wie ich mir das dann auch erlaube, auf Social Media Ende zu machen, so wie, wie ich trotzdem präsent sein kann, vielleicht auf Social Media auch, wenn ich mir selbst eine Pause gönne. Also das sind so Themen, die wir mal in dieser Podcast-Episode besprechen. Solltet ihr da irgendwelche Fragen haben dazu, dann schreibt mir die super gerne auf Instagram, also schreibt mir ganz einfach eine DM, und äh, ja, lasst mir diese Frage da, weil ich be beantworte die total, total gerne in der Podcast-Episode und ich möchte auch das Thema wirklich ein bisschen weiterziehen, nicht nur für Urlaub und Instagram, sondern auch Urlaub und äh, Selbstständigkeit, also dass ich euch wirklich auch sage, okay, wie kannst du deine KundInnen zusammenarbeiten, vielleicht in dieser Zeit managen wenn du jetzt noch Schwierigkeiten damit hast. Weil das ist auch ein Thema, was ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Clients bespreche, auch wenn ich jetzt so gesehen eigentlich nicht äh, eine Mentorin für für Coaches bin. so, Aber ich habe da auch Erfahrungen einfach damit und deshalb bespreche ich es mit Clients auch immer wieder. Und ich werde dann eine Episode dazu machen, wo wir darüber reden. Also let me know, falls ihr da irgendwelche Fragen habt oder schreibt mir auch total gerne einfach eine DM, was so eure eure Erfahrung ist auch mit Selbstständigkeit und Urlaub oder wie leicht oder wie schwer euch das Thema fällt. Weil ich glaube, dass das ganz cool ist, wenn ich da einfach eure Erfahrungen so ein bisschen mit reinbringen kann und auch vielleicht ein bisschen was erzählen kann, wie es euch damit so geht, weil ich mir sicher bin, dass ihr euch dann nicht mehr ganz so alleine fühlt damit. Weil im Endeffekt ist das ein Thema, das sehr, sehr viele Selbstständige beschäftigt und betrifft und deshalb reden wir drüber. Punkt Nummer 4 und eigentlich sind Punkt Nummer 4 und 5 ähnlich oder dasselbe. Ähm, einerseits war ich sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr zahlenfixiert und andererseits waren die Zahlen, auf die ich fixiert war, die falschen Zahlen. Also ich habe nicht gewusst, wie ich meine Insights richtig interpretiere und damals so meine Analytics richtig interpretiere. Und das ist auch etwas, natürlich, ich hätte es nicht wissen können. Also es ist schwer, es ist, also es ist easy zu sagen, ich hätte damals anders machen sollen. Ich wusste es einfach nicht besser. Aber rückblickend würde ich einerseits dieses fixiert sein auf, wie viele Likes bekommt dieser Beitrag, wie viele Kommentare bekommt dieser Beitrag, ähm, wie viele, keine Ahnung, wie viele Storyviews habe ich. Das würde ich komplett hinter mir lassen, weil das habe ich jetzt auch komplett hinter mir gelassen für diesen Account, den ich jetzt führe und die Zahlen, die ich mir anschaue, schaue ich mir einmal im Monat an, notiere mir sie und weiß dann auch, wie ich sie interpretieren kann. Also dass ich halt nicht mehr nur fixiert bin auf, okay, dieses Reel hat super wenige Views im Vergleich zu den anderen und das ist jetzt ganz fürchterlich und es geht mir furchtbar schlecht deshalb, sondern ich notiere es mir und dann hat's halt gefloppt so. Na und? Shit happens. Also das wird immer und immer und immer wieder passieren. Das ist vollkommen normal, dass auch Dinge eben nicht funktionieren. Andererseits werden vielleicht Dinge funktionieren, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie funktionieren würden. Ich habe vor kurzem ein Reel gepostet, das komplett random doppelt so viele Views hat wie alle anderen. Weiß ich Warum? Nö, keinen Plan, <lacht> aber es ist halt einfach so. Manchmal ist es auch einfach ein bisschen Glück. Ich werde mich noch genauer hinsetzen und das identifizieren, warum das vielleicht so gewesen ist und schauen, dass ich es reproduzieren kann. Aber am Ende des Tages, jeder einzelne Post, den ich poste, ist entweder ein Experiment, dass ich einfach ausprobiere, funktioniert oder funktioniert das nicht, oder dass ich schon weiß, aufgrund meiner vergangenen Experimente, dass sowas gut funktioniert und dass ich davon mehr posten kann. That's it. Das ist das, wie ich die Zahlen jetzt mittlerweile interpretiere. Und natürlich hin und wieder denkt man sich dann so ein bisschen, oh, okay, dieses Spiel war eigentlich schon, hätte ich schon cool gefunden selbst und es hat eigentlich total wenige Views. Ja, okay, wie gesagt, shit happens und das wird immer wieder passieren. Und da so diese Fixierung auf diese Zahlen rauszunehmen, ist so hilfreich. Vielleicht hilft euch da einfach so, anstatt jeden jeden Tag drüber zu schauen. Also anstatt jeden Tag zu schauen, wie viele Views hat mein Reel, wie viele Likes hat dieser Post, wie viele Kommentare habe ich da bekommen und so weiter. Schaut euch das nicht jeden Tag an, sondern lasst es einfach so stehen, wie es ist. Beantwortet eure Kommentare, fertig. Und dann schaut ihr am Ende des Monats drüber und interpretiert diese Zahlen dann wirklich als das, was sie sind, nämlich Zahlen als als Daten darüber, was ihr in Zukunft halt mehr macht und was ihr weniger macht. Aber nicht als, okay, dieses Reel hat jetzt wenige Likes bekommen oder wenige Views bekommen und die Leute finden mich kacke. Es ist kein persönlicher Angriff, wenn dein Reel weniger Views hat oder wenn Leute deinen Beitrag nicht liken. Dann ist es jetzt keine Personal Attack auf dich, sondern das ist einfach, ja, dann wird halt irgendein Aspekt dieses Reels oder dieses Posts nicht so gut funktioniert haben. Dann ist es vielleicht die Caption oder dann ist es vielleicht der Hook, der nicht nicht stark genug war oder was auch immer. Aber das sind alles Dinge, die man ändern kann und das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und das ist, finde ich, so, so, so wichtig, dass man sich das dessen bewusst wird, dass diese Zahlen nicht definieren, also nicht definieren, wer du als Mensch bist und wie wertvoll du bist und auch nicht definieren, wie erfolgreich du mit deinem Business bist. Weil ich kenne super, super, super viele Instagram-Accounts, die eigentlich gar nicht so krasses Engagement haben die eigentlich wirklich nicht so krasse Views, nicht so krasses Engagement haben, die wahnsinnig, wahnsinnig viel Umsatz machen. Also das sind einfach so Dinge, lasst euch davon einfach nicht so, ja, nicht so kontrollieren irgendwo von diesen Zahlen. Also ich war da super fixiert drauf und ich kann euch sagen, es lebt sich viel entspannter, wenn man da nicht mehr so fokussiert drauf ist. Vielleicht hier so ein kleines Heads-up, diese Episode kommt ja schon Ende Juni. Ist es Ende Juni? Ja, Mitte Juni online. Uh, wenn diese Episode online ist, dann dauert es nicht mehr lang oder ist vielleicht sogar schon soweit, dass mein Content-Kalender-Template aktualisiert ist. Es wird ja jedes Quartal aktualisiert, damit es wieder quasi bei entweder 1.1., 1.4. oder 1.7. und so weiter startet. Und das Template wird jetzt wieder aktualisiert, startet dann mit 1.7., geht dann auf ein ganzes Jahr und, und das ist jetzt das, was für euch vielleicht ganz cool ist, es kriegt ein Upgrade, denn... Es wird ab sofort auch ein eigenes äh, Tabellenblatt für das Analysieren eures Contents geben. Das heißt, wo ihr eure Analytics eintragen könnt oder eure Insights eintragen könnt und ein Tutorial dazu, wie ihr diese Daten noch wirklich richtig interpretiert. Also das wird eine sehr, sehr coole Sache. Ihr könnt euch da sehr freuen drauf, weil das ist jetzt das Sheet, das ich selbst sehr, sehr lange getestet habe, das ich auch mit 1 zu 1 Clients sehr lange getestet habe. Und das kommt jetzt auch in den Kalender rein. Also wenn ihr da noch ein bisschen struggelt damit, dann könnt ihr euch den Kalender holen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt in dieser Episode ansprechen möchte, ist das Thema Zielgruppendefinition. Und ich weiß, ich reite auf dem sehr, sehr oft herum, aber es ist einfach so wahnsinnig wichtig, denn ich habe so lange versucht, irgendwie jedem zu gefallen oder eben jeden irgendwie anzusprechen, es jedem recht zu machen. Und ich vielleicht kennt ihr diese, diese Aussage schon, aber wenn man versucht, jeden anzusprechen, wird man am Ende niemanden ansprechen. Weil, wenn du versuchst, jeden anzusprechen, dann hältst du deine Messages eigentlich sehr allgemein, das hat keine Ecken und Kanten, das ist kein, also du hast kein eindeutiges Standing, weil sobald du ein eindeutiges Standing hast, gibt es ja Leute, die das nicht gut finden und ähm, dann werden Leute dagegen reden und dann kannst du sie, also dann wirst du die ja nicht mehr ansprechen und deshalb positionierst du dich eigentlich nicht recht eindeutig Du definierst nicht eindeutig, wen du ansprechen willst und wen nicht, sondern du versuchst einfach so viele Menschen, wie es geht, abzuholen, damit so viele Menschen, wie es geht, deinen Content sehen. Aber so funktioniert das halt nicht, weil Content wird gut ausgespielt und Menschen bauen Vertrauen zu dir auf, wenn sie sich in deinem Content wiedererkennen. Wenn Dein, dein Content wird gut ausgespielt, wenn der Hook und auch der Inhalt signalisiert, hey, dieser Post ist genau für dich. Wenn ich einen Beitrag sehe und es wird irgendwie geschrieben, okay, dieser Beitrag ist für die Mitte-20-Jährigen ohne Kinder selbstständig, die, keine Ahnung, ähm, eigentlich super gerne nur zu Hause chillen und keine Ahnung, also so, so richtig eine oddly specific Definition, das wird mich am meisten ansprechen, weil ich mal denke, okay, wow, <lacht> das bin genau ich. Das bin genau ich und dieser Beitrag wurde genau für mich gemacht. Und das ist das, was du mit deinem Content auch machen willst. Du willst nicht alle ansprechen, weil wenn ich jetzt nur sagen würde, das ist für Frauen. <lacht> Wen spreche ich damit an? Ich spreche damit irgendwie die Hälfte der Weltbevölkerung an. Das wird nicht funktionieren, weil das ist halt, jede Frau ist komplett unterschiedlich so. Und das ist so... Frau, Frauen ist halt einfach keine Zielgruppe. So. Und das ist einfach was, was genau definiert sein will und wo du für dich auch genau identifizieren willst, wen will ich ansprechen, wen will ich nicht ansprechen, wie will ich diese Menschen ansprechen, was sind die Messages, die ich teilen möchte. Und dabei eben ganz bewusst definieren, wen will ich nicht ansprechen. Wen, Wer ist eigentlich nicht meine Zielgruppe? Weil damit... Machst du dir ein ganz, ganz eindeutiges Standing. Damit wirst du eindeutig positioniert, wirst du stark positioniert. Und eine starke Positionierung schafft Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist es, was dafür sorgt, dass du Anfragen über Instagram bekommst. Dieses Vertrauen ist es, das dafür sorgt, dass Menschen deinen Content sehen und sagen, ja, mit dieser Person möchte ich zusammenarbeiten. Weil es sind nicht irgendwie die, die Rahmenbedingungen deines Coachings oder so, wo die Leute sagen, ja, das ist, für, das ist, dieses Coaching ist für mich am besten geeignet, deshalb gehe ich dahin. Das, die Rahmenbedingungen sind den meisten Leuten eher egal, es ist ein nice to know. Wichtig ist, dass sie sich mit dir vielleicht irgendwie identifizieren können oder dass sie Vertrauen zu dir haben oder dass sie sich dass sie sich gut aufgehoben fühlen mit den Aussagen, die du tätigst, dass sie sich denken, ja, ich sehe das genauso oder ja, das bin genau ich oder wow, du hast mir in den Kopf reingeschaut. Das ist das, was du mit deinem Content erzielen möchtest. Und das ist auch das, was ich mit meinem Content sehr, sehr lange nicht gemacht habe. Also ich habe auch irgendwo versucht, jeden ein bisschen anzusprechen und und habe dabei viele Menschen nicht so gut abgeholt. Ähm, oder die Menschen, die ich eigentlich ansprechen wollte, habe ich nicht so gut abgeholt. Und erst, als ich wirklich mich hingesetzt habe und definiert habe, wer sind die Menschen, die ich abholen will und wer sind die Menschen, die ich nicht die ich nicht ansprechen möchte mit meinem Content, erst dann habe ich so richtig gemerkt, wie sich plötzlich meine Warteliste gefüllt hat, wie sich plötzlich mein Engagement verändert hat, wie mein Podcast gut angekommen ist und so weiter. Einfach, weil ich viel, viel eindeutiger definiert habe, für wen mache ich das Ganze eigentlich. Und das war für mich so ein, wow, was für eine Überleitung, so ein absoluter Gamechanger, um wirklich meine Selbstständigkeit nicht nur so ein bisschen dann nebenbei zu machen, sondern sie wirklich abheben zu lassen, dass meine Selbstständigkeit wirklich quasi von selbst läuft und das ist auch das, was ich euch mitgebe und zwar in meiner Masterclass Game Changer und das ist auch übrigens der Name oder der, der Grund für den Namen dieser Masterclass. Den hat nämlich nicht nur ich mir so aus dem Nichts einfallen lassen, sondern das ist auch das Feedback, das ich von Clients bekomme, wenn wir diese Themen im 1-zu-1-Coaching angehen, wenn wir das Thema Zielgruppendefinition angehen, wenn wir das Thema Positionierung angehen, aber nicht in Form von einem sinnlosen Marketing-Blabla, wo keiner was anfangen kann damit, sondern so, dass es wirklich umsetzbar ist und so, dass es wirklich stimmig ist und sich für einen gut anfühlt. Das ist etwas, wo viele Clients dann zu mir schon gesagt haben, ey, das ist, Melli, das ist der absolute Gamechanger. Und genau deshalb... Findet diesen Freitag, wenn die Episode rauskommt, die Masterclass Game Changer statt. Also wenn ihr diese Episode hört, direkt, wenn sie rauskommt, dann könnt ihr da sehr, sehr gern noch euren Spot sichern. Solltet ihr den Spot schon gesichert haben, <lacht> freue ich mich natürlich total, dass ihr dabei seid. Ansonsten findet ihr den Link in den Show Notes Und vielleicht noch eine ganz wichtige Info dazu. Ich, ähm, oder wenn ihr den die Masterclass schon gebucht habt oder bucht, dann ist das Replay automatisch mit dabei, also du hast quasi zwölf Monate dann Zugriff auf dieses Replay. Ich habe mich aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht entschieden, ob ich das Replay auch danach zum Kauf anbiete. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, das entscheide ich dann erst, wenn die Masterclass quasi stattgefunden hat und wenn ich für mich dann sage, okay, ähm, will ich das jetzt so in meinem Portfolio drin haben oder nicht? Das heißt, wenn ihr die Masterclass nicht verpassen möchtet, dann kann ich es euch wirklich nur empfehlen, sie jetzt schon zu buchen, weil es eben noch nicht sicher ist, ob ich sie danach auch verkaufen werde. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, ich freue mich, wenn du bei Game Changer am Start bist oder zumindest im Replay am Start bist, weil es ist etwas, Ich, ich du, man kommt an diesem Thema nicht vorbei, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, also Thema Zielgruppendefinition, Thema Positionierung ist einfach etwas, was dich früher oder später beschäftigen muss, auch wenn es ein unsexy Thema ist, aber ich habe einige coole Dinge für euch vorbereitet, damit dieses unsexy Thema ein bisschen sexier wird, sagen wir so. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten war es mit der heutigen Episode. Wenn sie dir gefallen hat, wie schon am Anfang gesagt, dann teile sie gerne in deiner Story und markiere mich, damit ich sehe und mich bedanken kann. Und lass eine 5 sterne bewertung da auf der Audio-Plattform deiner Wahl. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.